0: Hayırlı bir Dolar düştü mü? Kaçma, fiyat,
1: Öyle bir cevap. Eczanımız Merhaba iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canla haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşen. Bu hafta seçtiğimiz dört tane başlık var. Bunlardan üç tanesi e, biraz sert kaçabilir ama temcid pilavı. Evet. Bülent için çıkışı, iktidarın yine Öcalan'dan medet arıyor gibi oldu, e, arıyor gibi olduğuna dair emareler diyelim. Üçüncüsü de Erdoğan'ın Tüsyada meydan okuyuşu. Yani bunların hepsi değişik dönemlerde hep yaşandığı için bir anlamda öyle. Bir değişik, e, biraz değişik olabilecek husus e, Selahattin Demirtaş'ın ...yazısı istersen onunla başlayalım. Ee, e, ben onu değerlendirdim, gördün mü bilmiyorum. Yani bir ilginç bir akıl yürütme, yani e, yaratıcı... ...tabii biz dışarıda e, aklımıza gelmeyenin onun içeride aklına gelmesi de çok manidar. E, yani o adaylıktan vazgeçmek için adaylığını erkenden ilan etme ihtimali diyor. Tabii böyle olacak demiyor. Ama bu ihtimali de atmayın diyor ki az da olsa böyle bir ihtimal olabilir sanki e, ve bu arada görüyoruz ki Erdoğan'ın sürekli olarak Kılıçdaroğlu'na hadi artık adayını söyle diye artık her gün neredeyse günde en aşağı bir kere tekrarladığı bir husus var. Kılıçdaroğlu da ona ne dedi en son bu sabah İsmail Küçükkaya yayınında söylemiş galiba. Ee, tamam, senin kanallarından birine çıkalım, orada adayı da açıklayayım demiş. Böyle bir yere gittendi. Ne diyorsun Selahattin Demirtaş'ın söylediği şeyi e, ihtimal olarak e, çok yüksek gibi gözükmüyor ama yine de üzerine e, konuşabilecek bir e, malzeme sanki.
0: Ya sanki Demirtaş bunu böyle bir siyasi öngörü ya da bir siyasi analiz olarak değil, bir siyasetçi olarak başka bir siyasetçinin hamlesine cevap olarak algıladım ben. Yani onun için de bunu böyle bir e, yorum ve ihtimali dillendirmekten çok aslında zaman zaman senin de dile getirdiğim bu Erdoğan'ın kendi adaylığını da, muhalefetin adayını da e, polemik konusu yapma gayretine yeni bir perspektif açmak ve aslında biraz bu adaylık tartışmalarını Erdoğan'ın elinden almak lazım e, fikrine dayalı bir siyasi müdahale gibi gördüm. O yüzden yani hani bu ihtimal güçlü bir ihtimal midir? Sayeden Erdoğan aslında aday olmayabilir mi? E, tartışmasının parçası olarak görmedim ben. Ben daha çok adaylık tartışmasını muhalefet nasıl ele almalı üzerinden e, okudum e, Selahattin Demirtaş'ın. O açıdan da ilginç bir perspektif açtığı doğru. Zaten hem daha önce bu işte muhalefetin bir türlü ortak o Voltran diye tarif etmişti daha önceki yazısında bir ortak motivasyon üretmekten hala uzak olmasına ilişkin bir takım eleştirileri vardı. Son olarak da galiba son Yayınlanan bir söyleşisinde de bu soru sorulmuş ve bu soruda büyük ihtimalle işte muhalefet cephesinin birbirinin korkularını yatıştıran, birbirlerinin korkuları üzerine pazarlık yürütmeyen tam tersi bu korkular siyasetini iktidara bırakıp bunu ortadan kaldıran bir ortak zemin yaratmasının Voltran anlamına geldiğini, bunu böyle e, ifade ettiğini söylemiş. Bunları beraber düşününce aslında bu yavaş yavaş bazı muhalefet aktörlerinin yapmaya çalıştığı şeyin daha derli toplu hale getirilmesini e, galiba istediğini anlıyoruz. O da şu, yani bu iktidarın hamleleri ve onlara verilecek cevaplardan kurtulan Başka bir şey söyleyebilen bir muhalefet dilinin artık hakim kılınması ve hala iktidarın ya da Erdoğan'ın ne söylediği, ne yaptığı üzerine akıl yürütmelerle siyaset kurmamak gerektiğini söylediğini düşünüyorum. Bu adaylık tartışmasıyla
1: ilgili meseleyi de biraz bununla bağlantılı gördüm. Burada e, demin bahsettiğim Volkran cevabını İpek Özbey'e vermiş. Halk TV'den hı hı. E, şöyle bir şey geldi bugün aklıma şimdi Selahattin taş gerçekten cezaevinden çok ilginç şeyler yazıyor cevaplar veriyor falan ama hala yani e, e, biraz şey olacak ama e, şımarıklık olacak ama hani çat kapı e, giderdik e, Melal Hanım'ın evine kahvaltıya lafını. O çıtaya henüz hiçbirisi erişemedi sanki. Ne dersin? Katılıyor musun? Bana söylediği için benim sorularıma verdiği evet. yanıtta acayip bir laftı yani. O lafı e, hakikaten e, o lafı etti ve Akşener ve e, İyip Fatih de karşı ne diyeceğini şaşırdı farkındaysan. Biraz nostaljik olacak ama evet. çok şey bir laftı yani. Evet. Ya zaten bu son
0: açıklamalarında da Cesaret vurgusu var. Yani muhalefet aktörlerinin hem kendi seçmenleri açısından hem birlikte davrandıkları diğer parti seçmenleri açısından cesur adımlar atması. Ve bu cesur adımları da bu korku siyasetini kullanan iktidarın elinden alacak e, adımlar olarak tarif ediyor. Dolayısıyla o kahvaltı e, çıkışı da öyle bir şeydi. Çünkü... Şu anda yüksek bir tedirginlik söz konusu muhalefet cephesinde de. O tedirginlik de birlikte davranan tabanların birbirine olan alerjisini iktidarın hala kullanabileceği riski. Şimdi bu riski ortadan kaldırmanın yolu evet işte helalleşme ve genel siyasi çerçeve ilişkin söylenecek sözler verilecek güven. Bu evet önemli bir şey ama aynı zamanda bu korku atmosferini aşacak bunu e, yok e, hükmünde e, bir e, mesele haline dönüştürecek cesaretinde liderlerden ve parti sözcülerinden gelmesi gerekiyor. Biraz buna işaret ediyor zaten o çıkışta kendisi açısından böyle bir şeydi hatta bu geçenlerde yazdığı kendi yazısında ifade ettiği ve bazılarının HDP'ye dönük de bir eleştiri içerdiğini söylediği açıklamalarında da bu cesareti kendilerini de içine katarak, kendisini de dahil ederek herkesin göstermesi gerektiğini işaret etmişti. Bence öyle bir şey. Bunu zaman zaman bazı konularda bazı liderlerin tavır alarak ya da tavırsız kalarak gösterebildiğini e, izliyoruz. Ama hala e, bu endişe ve korkuların kullanışlılığı konusundaki endişe hala kuvvetli. E, Şimdi,
1: o, o henüz kalkmıyor yani. Bu cesaret demişken Bülent Arınç'a gelelim ne dedi? Kral çıplak değil niye diyemiyorsunuz dedi ve baya bir e, çıkış yaptı. Tabi e, ben bu konuyu yarın etraflıca ele alacağım biliyorsun. Bülent Arınç benim özel olarak çok e, bildiğim ve önemsediğim birisidir. Bu yüzden de çok laf işittiğim oluyor ama olsun. Ee, daha önce de hep yaptı benzer çıkışlar falan yaptı ama bu sefer yaptığı yer atmosfer çok farklı. Kemal Kılıçdaroğlu var, Gültekin Uysal var, bir yığın muhalefetten insan var ve medya var. Yani bir gazeteciye söylemek ya da bir tweet atmak olayının dışında bir şey yaptı ve hemen Erdoğan bence o at vermeden söylediği partimizi bölemeyecekler içeriden dediği 3 saat sonraki konuşması o. Bir de bol miktarda e, tırnak içinde e, gazeteciye e, yetiştirmeye çalıştılar vesaire yaptılar. Ben e, hakkımı yarına saklayım. Sen ne diyorsun bu... E, bunun bir anlamı var mı sana göre? Ya bir,
0: bir anlamı şöyle var. Bu henüz açığa çıkmamış seçmende daha belirgin olmaya başlayan işte bu iktidar seçmeninin, AKP'nin oy kaybının arkasında bu ve buna benzer düşüncelerin yer ettiğini biliyoruz. Bunun yeni olmadığını biliyoruz. Bülent Arınç, senin de söylediğin gibi daha önce de benzer şeyler söyledi. Evet yerleri e, bağlamı bazen farklıydı ama mesela işte o partinin mensup olduğu partinin bir büyükşehir belediye başkanının ağır yolsuzluklar yaptığını parsel parsel e, bir şehri sattığını Ankara Belediyesi için, Melih Gökçek için bunu söylemişliği de var. Yani Dolayısıyla şimdi iki yönü var. Bülent Arınç'ın çıkışından işte kopmalar başladı sonucunu çıkartmak çok isabetli olmaz. Çünkü Bülent Arınç bu işareti göstermek için uygun biri midir? Bunu çünkü daha önce benzer şeyleri söyledi. Evet senin söylediğin gibi şimdi yeri farklı filan ama yine hani işte beklenen an geldi. AKP'den çözülme başladı. İşte bunlar birer birer ayrılıyor. İşaretini Bülent Arınç'tan almak pek isabetli değil. Ama o senin söylediğin gibi öyle bir zeminde altılı masa dahilindeki insanların da siyasi meşruiyetini teslim eden tarzda bunu söylemesi ve hep gündeme geldiği gibi AKP'nin artık resmi sözcülerinden başka bir takım böyle ana akımda ya da sosyal medyada Açık troll halinde faaliyet gösteren vitrinine hedefe koyan bir çıkış yaptı. İşte majestelerinin gazetecileri falan diyerek. Ve Kral Çıplak iddiasını da aslında herkes böyle bir Erdoğan'ı işaret ediyor gibi söyledi ama hala ben Bülent Arınç'ta ve AKP içerisinde veya çevresinde kalıp rahatsız olanlar da Hatta AKP'den kopmuş olanlarda Babacan ve Davutoğlu'nu da dahil ediyorum. Doğrudan Erdoğan'ı hedef alan çıkış yapmaktan kaçınmanın tuhaf bir kısır döngüye yola, yola açtığını düşünüyorum. Şöyle bir kısır döngü. Şimdi Erdoğan'ı doğrudan hedef alarak bir şey söylemediğinizde aslında eksik kalan ve
1: Gerçek lafı söylememiş bu. Kemal burada sözünü bir keseceğim. Çünkü çok ilginç bir yer bunu Davutoğlu'nun son daha önce de yapmıştı ama son hani Bahçeli bozacak çıkışı mesela. Şimdi onu sosyal medyada biz onu şeyde kopta tabi ki haberleştirdik falan çok insanı şöyle dediğini gördüm. Sana ne yani? Anlıyor musun? Yani Cumhur İttifakını bozacak. E bozsun. Sen zaten Cumhur İttifakına karşısın. Niye böyle? Bunun e, bu tam senin söylediğinleri aslında bence oturuyor. Yani şu anda Bahçeli eleştirmek, Bahçeli'ye yönelik işaretler ya da şeyler, e, oklar atmak e, aynı zamanda hala öteki tarafı tam olarak kapatmamış olmak gibi bir izlenim yaratıyor. Evet. Evet. Yani şimdi
0: şunu biliyoruz, Cumhur İttifakı ne kadar zayıflamış olursa olsun iktidarın hala e, temel taşıyıcısı, oy desteği anlamında temel taşıyıcısı Erdoğan. Dolayısıyla şimdi muhalefet ve muhalefetin özellikle AKP'den kopmuş tarafında Erdoğan'ı hedef almak riskli görülüyor. Çünkü o kesimin e, konsolidasyon öznesi Erdoğan. Erdoğan'a saldırırsak onlar kenetlenirler onun etrafında ve biz e, bir alerji alanında kalırız. Bu riskli deniyor. Ama bunu kilitleyen başka bir taraf var. O da demin söylediğim. Erdoğan'ı hedef almazsanız da aslında bir şey söylememiş oluyorsunuz. Çünkü Erdoğan her şeyi kendi etrafında kuruyor. Bu uzun zamandır siyaseti kitleyen, özellikle AKP'den kopacaklar veya kopmuşlar üzerine kurulan stratejileri kitleyen bir şey. Yani hem Erdoğan'ı şahsi hedef al- almak risk oluşturuyor, hem de onu almadığınızda aslında onun gücünü devam ettirmiş oluyorsunuz. Bu bir kısır döngü. Bu kısır döngüyü Erdoğan kullanıyor. Erimesini yavaşlatma anlamında kullanıyor. Çünkü... Bütün her şeyin sorumluluğunu, ekonomi başta olmak üzere üstüne aldı. Ve üstüne aldığı bu sorumluluğu kendisine saldırılamaz bir alanda tutmayı başarıyor. Çünkü ona saldırılırsa bundan faydalanacağı varsayımıyla iş kişiselleştirilmiyor. Ama diğer taraftan baktığımızda da o bütün siyaseti kişiselleştirerek kendisinin hala... ...en önemli iktidar kozu olarak canlı kalmasını sağlıyor. Ve dolaylı olarak aslında onu hedefe koymayan... ...işte mesela bu yani MHP'yi... Ele- ...senin örneğini verdiğin gibi... ...MHP'yi eleştirmek... ...ya da MHP ile ittifakı eleştirerek <gülüyor> iktidarı eleştirmek... ...ya da işte e, bir takım e, çevrelerin... E, ...ya da etrafı kötü e, tezinin işlenmesi... Ve buna benzer ne oldu bize işte ne güzel bir partiydik etrafı e, bozdu e, Erdoğan'ı demek. Ya da temel politikalar konusunda sadece geçici bir yanlıştan ibaret bir eleştiri kurmak. Bunların hepsi aslında e, Erdoğan e, mitini e, korumaya yarıyor. Böyle bir tarafı var. Açıkçası Arınç'ta. En sert şeyleri söylediğinde bile hep Erdoğan'ı ayrı tuttuğu için bence e, hala çok
1: çizgisinden e, çıkmış gibi görünmüyor bana. Orada bir de tabii e, Osman sınav yaptı bütün bunları gibi e, detaylar da var biliyorsun. <gülüyor> ben yani o
0: hani... Zikretmemek için çok hani ayrıntılandırmıyorum ama bu her alanda kullanılıyor. Kürt meselesinde böyle işte dış politika meselelerinde böyle hep yani hep bir başkaları var ve Erdoğan bir biçimde şey ama Erdoğan'a saldırmadan Erdoğan'ı hedefe koymadan çok zor
1: bu iktidarlar. şey, e, e, şey şehrini düşeyim. Ee, Bülent Arıç'ın zamanında Erbakan'ı da hedef alabildiğini hatırlıyorum o en kritik dönemlerde. Ee, tabii çok zaman değişti, çok şey değişti falan ama yine de e, hani işler bir at diye gelirse o dedilen e, senin henüz yapmadığını söylediği şeyi de pekala yapabilme ihtimali evet. hani kimin var desen onlardan birisi olabilir. Tabii şu evet, aşamada deniz evet. değil. Şunu, şunu söyleyeceğim mesela zaten.
0: AKP'nin birdenbire bütün Refah Partisi'ni arkasına alarak neredeyse bütün oy tabanını çekip yeni bir hareket halinde ortaya çıkabilmesi doğrudan Erbakan'ı hedef alabilmesiyle mümkündü. Yani Erdoğan ve çevresi Erbakan'ı doğrudan hedef olarak ee, önlerine koydukları için büyük bir kopma yaratabildiler. Şimdi devam ve geleceğin büyük bir kopma yaratamaması ana gövdedeki belirleyici aktörü karşılarına almaktan kaçınmalarından. Zaten görüyoruz yani bu farkı çok belirgin biçimde görüyoruz. Lideri, lideri karşınıza almadan büyük kopma yaratmanız mümkün değil. Ama lideri karşınıza alıp eğer çok kuvvetli bir hava yaratamazsanız da tam tersine orayı kilitleme riskimiz var. Yani risk yok değil. Yani bu avantajı, bu işte kısır döngü haline getiren bu. Bu avantajı Erdoğan kullanıyor hala o çevreler açısından.
1: Şimdi temcitin son örneğine gelelim. Son değil pardon bir tane daha var. O öcalarını sona saklayalım. Tüsiyat meselesi. Şimdi TÜSİAD'ın başında yeni birisi var. Kamuoyunun çok tanımadığı birisi var. Ve daha ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından Erdoğan'dan çok ciddi bir şekilde e, fırça yedi yani resmen. Haddini bil dedi ve ne dedi? Sen daha usta e, kalpa bile değilsin, çıraksın dedi. Ve dış politika dedi ama aslında rahatsız olduğu konular dış politikadan ziyade içeriğiyle ilgiliydi. Şimdi burada... Olayın birçok boyutu var tabii ki. Birincisi TÜSİAD'ın e, orada dile getirilen görüşleri gerçekten Erdoğan'a bir meydan okuyuş mu? Onun öncesinde bir muhalefet liderleriyle ayrı ayrı yeni başkanın görüşmesi falan da var tabii ama onlar bir yerde normal sayılabilir. E, bir e, bu boyutu var. İkincisi daha yeni geçen hafta konuştuk değil mi? E, ülke zaten bakan da itiraf etti ya. Ee, yoksullar dışında aslında herkes memnun yani büyük burjuvazinin çok şikayetçi olacağı bir durum yani bilançolara bakıldığında en azından pek de yok aslında ne alaka yani bu pekala aslında Erdoğan'ın cevabı da karşı çıkışı da birazcık onu da iç, içeriyor yani örtük bir şekilde yani hem halinizden şikayetçi değilsiniz ama hem de bana laf ediyorsunuz gibi bir Anlamı olduğunu da düşünüyorum. Ee, ve tabii ki olayın çok popülizmle ilgili bir yönü var. Bunu değişik vesilelerle hep yaptı. Değişik zamanlarda TÜSİAD'a e, yaptı. Şimdi çok daha kolay yapabileceğini... ...çünkü karşısındaki ismin e, bilinmeyen bir isim olmasından vesaireden harekette düşünüyor. Ve tabii ki TÜSİAD'dan da herhangi bir cevap gelmedi. Geldiyse... ...kaçırdıysam sanmıyorum... ...var mı öyle bir şey yok değil mi... ...hani Erdoğan'ın haddini bilinden sonra... ...ne demek bizim de konuşma hakkımız var... ...vesaire diye bir şey çıkmadı... ...belli ki unutmaya... ...unutturmaya çalışıyorlar bu hikayeyi... ...ama bir... ...gerginlik... ...var ve Erdoğan bunu herhalde... ...iç politikada işte görüyorsunuz... ...işte... ...gözü kara bir şekilde... ...bu işte şeylere... ...sömürücülere... Meydan okuyan reis havasını e, takınmayı da biliyor. E, ne dersin? Bu tüsiyat meselesi çok sanki sürecek gibi değil ama buradan daha sonra seçime kadar ki biliyorsun yarın itibariyle seçime tam bir yıl kalıyor. Normal tarihte yapılması durumunda en son tarih 18 Haziran. Yani evet. yarın bir yıl. Yani en geç bir yıl içerisinde seçim olacak. Ki bir yıl bile erken yani. O süreçte bu konu herhalde değişik vesilelerle gündeme gelecek sanki. İçimde böyle bir risk var.
0: Ya bu biraz, bu daha önce birkaç kere daha konuştuk ya, bu Avrupa'yla ya da Batı'yla ilişkisi meselesinde de de gündeme geliyor. Ve aslında ona çok benziyor bu TÜSİAD'la dönem dönem gerilen, dönem dönem biraz daha sakinleşen e, ilişki hep biliyoruz işte ne oluyor batıyla da e, bir sertleşme e, bir ayar çekme bir bağırıp çağırma ya da bir iktidarın yaptığı bir takım şeyler karşısında işte kaygıyla izliyoruz e, açıklamaları geliyor bunlar kabul edilebilir şeyler değil filan diyor e, mesela Avrupa Birliği ya da Avrupa Konseyi ya da başka bir şey Sonra ona siz kimsiniz diye buradan cevap veriliyor. Sonra bir bir pazarlık alanına tekrar iş dönüyor. İşte NATO'da böyle oluyor, Avrupa Birliği ilişkilerinde böyle oluyor, göçmen meselesinde böyle oluyor. Bu iki tarafında hem bir tür biz işte lafımızı söylüyoruz ama pazarlığımızı da yürütüyoruz işlemi. Bir tarafıyla da iç politikada senin söylediğin gibi çok kullanışlı bir argüman. işte popülizmin bütün unsurlarını içeren, işte güç odaklarına, faiz lobisine posta koyan ve yabancı güçlerin Türkiye'deki uzantılarını hizaya sokan lider portresini besleyen bir şey oluyor. Öbür taraftan hani iş çevreleri... İşte biz de kaygıları söylüyoruz, ekonominin gereklerinden bahsediyoruz, bunun kayıtlarını düşüyoruz demiş oluyorlar. Bu böyle tuhaf biçimde yürüyen, bu şu, şu demek değil, aralarında hakikaten problem yok demek değil. Aynı Avrupa'yla ya da Batı'yla olduğu gibi de problemler var ama problemlerin ifade ediliş biçimi ve yaşanış biçimiyle e, gerçek Tam örtüşmüyor çünkü aslında o çatışmadan, o gerilimden e, bir başka pazarlık türü e, ortaya çıkıyor ve o pazarlık türüyle e, kendine alan bulan bir iktidar formu var. Erdoğan her yerde bunu kullanıyor. Şimdi işçi bunu ilk defa yapmıyor. Hatırlarsan işte pandemi e, önlemlerini açıkladığında açıkladığı salonda top başkanını keyfin yerinde değil mi bu açıklamalardan e, demişti. Daha önce yine bir takım eleştiriler yapan Tüsya'da ya siz bizim zamanımızda her şeye kavuştunuz. Grev mi var şimdi? Önünüzde bir engel mi var? Her daha çok para kazanmadınız mı demişti ki haklı. Şimdi, şimdi bunu söylüyor değil mi Allah'lar yani dediği hakikaten. Evet evet. Evet yani bu ama şunu bir yandan da şunu kullanıyor tıpkı muhalefete yaptığı gibi muhalefetin iktidara karşı söylediği her şeyi batılı güçlerin buradaki uzantısı olarak etiketlemeyi nasıl kullanabiliyorsa ekonomik çevrelerin yaptığı uyarı rahatsızlık ya da eleştirilerin hepsini de yine işte batılı çevrelerin ya da faiz lobisinin ya da Türkiye'yi boğmak isteyen Dış güçlerin uzantısı olmaktır suçluyor. Ama bu bu hakikatle örtüşmüyor ve karşısındaki aktörler ne batıdaki aktörler ne de iktisalde aktörler kendi ortaya koydukları eleştirinin arkasında durmuyorlar. Onunla pazarlığın bir parçası olarak devam ediyor ve genellikle de e, dedik lafımızı ama sonra da e, işimize bakıyoruz. Biz siyasi bir e, aktör değiliz e, demeye getiriyorlar. Bu böyle artık e, hani sen temcit pilavı dediğin için e, söylüyorum. Artık böyle tıpkı e, Batı örneğinde olduğu gibi kaygı duyarlar. O kaygılara e, posta koyarak cevap verir. Sonra onlar gelip burada oturup onunla e, işlerini halledecekleri pazarlığı yaparlar. Aynı güç merkezleriyle iktisadi alanda da aynı
1: döngü çarklar orada da aynı biçimde dönüyor diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, Abdullah Hoca'nın ailesi görüşme için başvuru yapmış biraz önce e, haberi çıktı. E, biliyorsun Abdülkadir Selvi bugün yazdı e, ailesi görüşebilir dedi. Yıldıray Oğur yazdı yine bugün e, işte Erdoğan ...pozitif kampanya yapabilir... ...Öcalan devreye girebilir falan... ...bu hakikaten temcit planı ...belki hafif kaçacak buna... ...artık e, yani... E, ...tekrar bunu deneyecekler... E, ...bir şekilde... ...tabii bu çok... E, ...tehlikeli bir şey... ...mesela Abdülkadir'in bugün yazısını okudur mu bilmiyorum... ...orada diyor ki ben geçen seferde... ...bunun yanlış olduğunu söyledim deyip... ...ama şimdi de... ...yine bunu deneneceğini... ...işaretlerini veriyor ki... Öcalan zaten Selahattin Demirtaş'a bir keresinde hani dedi ya, onun hesabını İmralı soracak demişti. Ee, böyle bir şeyi sanki bu bir yıl içerisinde belki daha erken olursa seçim bilmiyorum ama işte bir şekilde deneyeceklermiş gibi bir hava yeniden oluşuyor. Şimdi denerler mi bir soru, denerlerse Öcalan nasıl bir pozisyon alır İkinci bir soru. Üçüncü bir soru, e, bu hareketin önde gelen isimleri, parti vesaire, parti yöneticileri falan buna nasıl bir cevap verir? Ama en önemli soru da taban. Yani çok basit şekilde söyleyelim. En basit hali. Öcalan dedi ki ne işiniz var muhalefetle farzı mal. Böyle diyeceğini sanmıyorum ama en basit hali. Tamam e, bu geldi. HDP'de işte Öcalan'ın bu dediğini ciddiye almak lazım falan dedi diyelim ki onu da sanmıyorum. Ama sandık kurulduğu zaman ve seçim ikinci tura kaldığı zaman mesela başkanlık seçimi insanlar Öcalan bize muhalefetten uzak durun dedi diye muhalefet adayını seçmeyecek mi? Yani bu nasıl akıllılar yürütüyorlar, neyi nasıl yapmaya çalışıyorlar ben açıkçası anlamakta bayağı bir zorlanıyorum ama hani... Aynı suda iki kez yıkanılmaz diye bir laf var ya. Daha önce yıkanamadıkları için belki bu sefer yıkanabiliriz diye mi düşünüyorlar? Ne der?
0: Ya bir kere hani sen sorular sordun ya. Birinci soru bunu denerler mi sorusunun cevabı. Daha önce de denedikleri için elbette deneyebilirler. Yani burada asla böyle bir şey yapmazlar kimse diyemez çünkü yaptı yaptılar yine yapabilirler. Peki yaparlarsa bir işe yarar mı? Yine önceki örneklere bakarak daha önce yaptıkları işe yaramadı. Dolayısıyla yine yaramama ihtimali yüksektir. Bu da bir kenara konur. Ama ben sürecin şöyle işlediğini düşünüyorum. Şu anda yani sen de hatırlattın ya yani bütün önce laflar dolaştı. Yani hatta aslında çözüm süreci bittiği andan itibaren neredeyse... 2015'ten itibaren masa devrildiği andan başlayarak yeni çözüm süreci gelebilir söylentisi benim hatırladığım 10 tane falan oldu. Yani e, bayağı güçlü duyumlar şeklinde, çeşitli çevreler böyle bir ihtimali olabileceğini gündeme getirdiler. Böyle defalarca e, Kürtlerle pazarlık, hedefle pazarlık Bilmem ne dedikoduları da ortaya çıktı. İşte yerel seçim sırasında bildiğimiz hadise yaşandı filan. Şimdi işin şöyle bir tarafı var. Bu sefer böyle son anda bir operasyon yapacaklarsa bile bunu böyle bir sürpriz iş olarak yapmayı düşünmüyorlar. Herhalde ki defaatle bunun böyle ortalığa işareti veriliyor ama bir şey yapılmıyor. Hatta daha önce bunu böyle kulislere bazen ismini açıklamayanlar filan servis ediyordu. Senin örneğini verdiğin gibi Erdoğan bizzat söyledi. Mesela birkaç ay önce çıktı dedi ki Selahattin Demirtaş'tan hesabı İmralı soracak. Şimdi bu tür şeyleri ileri sürüp bir şey yapmamak iki türlü yorumlanabilir niye böyle yaptıkları bir zemin yoklama hakikaten böyle şeylerin nasıl sonuç verdiğine ilişkin ve bunun ihtimal olarak canlı tutulmasının e, işe yaramasını umuyor olabilirler çünkü bunun bir sürpriz hamle olarak sonuç alması daha düşük ama bunun ihtimal olarak hep canlı tutulması daha fazla karmaşa kafa karışıklığı yaratıyor. Sürekli bir soru yani bu biraz önce senin saydığın soruların hala soru olarak kalmasını sağlıyor. Bir bunu yapıyor olabilirler. Her türlü kafa karışıklığını çünkü kullanmak istiyorlar. Aday tartışmasını kullanmak istiyorlar. Dış politika meselelerini kullanmak istiyorlar. İşte operasyon imkanlarını kullanmak istiyorlar. Ekonomide... Aslında çok da karmaşık olmayan bir şeyi tuhaf bağlamlara sokarak içeriğini boşaltmaya çalışıyorlar ve ve başka bir sürü şey aynı anda yapıyorlar. Bu da onlardan biri olabilir. Bu kafa karışıklığını muhalefet cephesinde çünkü hala pozitif anlamda da negatif anlamda da Kürt meselesi temel akslardan biri. Bu canlı tutulduğu sürece bir şey olacak fikri canlı tutulduğu biçimde işe yarıyor. Bir tartışmanın zeminini canlı tutuyor. Bunu kullanıyor olabilirler. İkincisi zemini oklayarak muhtemel bir hamlenin nasıl yapılması gerektiği konusunda veri sağlamaya çalışıyor olabilirler. Bu da bir ihtimal. Şimdi bunların hangisinin geçerli olduğu iki değişkene bağlı. Birincisi seçimin süresiyle ilgili yapılan planlama. ikincisi bu konuda yapılacak sayiden bir takım hamleler olup olmadığına bağlı. Önümüzdeki dönemde şimdi bir yandan çünkü sertleşme işlerine devam ediyorlar. İşte Diyarbakır'da e, onlarca gazeteci... E, gözaltına alıyorlar, yetmiyor, tutukluyorlar. Ee, i̇şte yine görüyoruz ki anladığımız kadarıyla HDP e, üzerine bir takım e, yeni e, hamleler e, geliyor, gelecek. E, davalarla ilgili bir hazırlık süreci olduğunu biliyoruz. Hem Kobani davası hem HDP'nin kapatma davası ile ilgili. Bir taraftan böyle bir şey yürüyor. Bir taraftan işte operasyon ihtimalini canlı tutan, orada da mesela operasyon yapılmıyor ama sürekli operasyonun lafı dolaşıyor. Şimdi bir yandan da buna bir de çözüm süreci işte Öcalan devreye sokulacak bir şey yapılmadan ama yapılabileceği fikri. Yani bu alanda sürekli ihtimalleri üstelik de açıktan, iktidar cephesinden geliyor bu söylentilerin hepsi. Yani şöyle olmuyor. Mesela çıkıyor Erdoğan operasyon yapacaklarını söylüyor. Çıkıyor Erdoğan İmralı'nın Selahattin Demirtaş'tan hesap soracağını söylüyor. Şimdi doğrudan iktidara son derece yakın ve bir tür onların konuşulmasını istediği şeyleri servis eden çevreler bir takım e, adımların hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla böyle bir taraf var. Onun için ben buna biraz ihtiyatla bakıyorum. Olmakta olan hazırlanan bir şeyin işaretleri mi yoksa hep böyle bir şeyin e, lafı dolaşsın e, şeyiyle mi davranılıyor konusunda
1: ...biraz tereddütlerim var. Şimdi tabii aileye görüşme izni verilecek mi... ...görüşme olacak mı... ...görüşmeden sonra aile ne açıklama yapacak... ...bunların hepsinin... ...bir anlamı olacak ama... ...o tecrit haline belli bir gevşemeye gitme... ihtimali baya yüksek tabii... ...öyle gözüküyor... ...yani bu kadar da rastlantı olamaz... ...ama ortada çok... ...önemli bir soru var... ...şimdi... ...öyle bir hava yaratılıyor Kemal... Erdoğan da bunu yaratıyor. Bir takım miktar yanlısı mesela yerel seçim öncesinde de yaptılar. Sanki bir tür Öcalan iyi polis yani iyi insan işte yerli ve milli e, oluyor. Ama birileri işte HDP ya da Kandil vesaire onun bu saici şey mesajlarını yerli ve milli mesajlarından engelliyorlar gibi bir hava çiziyorlar. Tamam. Hala o var. Mesela işte hesabı e, İmral'ı soracak derken nasıl soruyor, ne demek yani falan bakıyorsun ki hani İmral'ı tercih ediliyor. Ama bir diğer yandan da aynı devlet Abdullah Öcalan'ı tecrit, ed- tecrit ediyor. Hani gerçekten ona atfedilen bir kendileri açısından bir iyilik varsa önünü açmış olmaları her hafta avukatlarla ailesiyle görüşmesi ve her hafta iktidarın Teorik olarak hoşuna gideceğini, ima ettiği mesajlarını vermesi gerekir. Demek ki olay o kadar da basit değil ki hala bu yapılmıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Buradaki mesele kendi kendisiyle çelişen bir durum var. Hani Öcalan'ı konuşturmuyorlar gibi bir hava yaratıyorlar. Ama Öcalan'ı konuşturmayan devletin kendisi aslında.
0: Ya bir de şöyle bir şey var şimdi... Mesela
1: geçtiğimiz hafta
0: Öcalan tecritiyle ilgili HDP ve DVP'nin şey yaptığı, öncülük ettiği işte bir takım eylemler yapılmaya çalışıldı. Mesela o muhalefet cephesinde de işte iktidarın buna izin verdiği imasıyla mesela tartıştı, tartışıldı, tartıştırıldı. Yani işte ee, bir takım görüntüler e, sosyal medyaya servis edildi. Ama bir yandan da e, işte yine onlarca kişi gözaltına alındı. E, ne e, emniyet güçlerinin e, şey yaptığı, e, müdahale ettiği görüldü filan. Şimdi bir yandan e, HDP ile Öcalan arasında bir problem var var intibanı yaymaya çalışan ya da bunu tartışmaya çalışan, çalıştıran bir takım çevreler var. Bu iktidarla sınırlı değil, muhalefet içerisinde de böyle bir şey. Bütün bu söylentileri birdenbire işte bu tecrit meselesinin gündeme getirilmesiyle ilişkilendirip bunun özellikle izin verildiği böyle bir gösteriye, e, iması da ortaya atılabiliyor. Dolayısıyla bu tür şeylerin hepsi, şunu demek istiyorum, yapılacak şeyden daha fazla et, yani e, bazen vuku şuundan be, beter, hani şu vukuundan beter meselesi vardır ya. Yani evet. ihtimali ya da söylentisi bazen yapılanlardan daha fazla etki yaratabiliyor. Bu alanda biraz e, böyle bir alan en azından iktidar bunu böyle kullanıyor. Böyle tuhaf bir vaziyet var. Yani çünkü mesela bir yandan tecrit hikayesi yani Öcalan'ın dediğin gibi eğer iktidarın işine yarayacak şeyler söyleyecekse neden tecrit edildiğinin bir cevabı yok. Ama tecritin devam ettirilmesi bunların hala geçerli olmasını sağlayan bir imkan da yaratıyor. Şimdi böyle bir taraf da var. Tamam mı? Yani ama çok bir şey mi? Çamal, anladın yani. E... Devletin görüştüğünü biliyoruz mesela. Tecrit, aile ve avukatlar görüşemiyor ama pek çok çevre, yani HDP içerisinden de, iktidar içerisinden de, Öcalan'la görüşüldüğüne dair çok sayıda
1: mesela bilgi aktarılıyor bir yandan. Evet, e, istersen artık toparlayalım, bu haftaya nokta koyalım. E, ama belli ki bu hafta sonu e, bir İmral'ı ziyareti olabilir sanki ailelerin. E, bakalım, hatta e, bir aileden milletvekili var biliyorsun, yeğen. Onun bile gidebileceği söyleniyor, HDP e, milletvekili Ömer, dedi mi yanılmıyorsam Ömer Hoca'dan. E, onun bile gitme ihtimali, normalde kardeşi Mehmet gidiyor ama... E, Bakalım avukatlar gider mi? E, falan. E, bunu belli ki önümüzdeki günlerde fazlasıyla konuşacağız. Evet Kemal noktayı koyalım. E, i̇zleyicilerimize evet. teşekkür evet. edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. İyi günler.